0: Hi, mein Name ist Gero Flüger und ich bin Berater für Social Media Marketing. Wenn auch du dich von den Dutzenden Social Media Kennzahlen leicht überfordert fühlst und nicht so recht weißt, wie sie überhaupt einzuordnen sind und wozu man sie braucht, dann bleib dran. Denn in dieser Folge sprechen wir genau darüber. OMT Social Selling äh, hört in dem Moment auf, wo es über den Wert eines Pfunds Kaffee oder äh, über ein paar Socken oder sowas hinausgeht. Äh, in dem Moment, wo wir große, teure, erklärungsbedürftige Produkte haben, kauft man nicht mehr auf Social Media.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo, lieber Gero. Warum sind Kennzahlen für dich generell wichtig?
0: Ja, warum sind sie wichtig? Ganz einfach, Kennzahlen messen, ob du deine Ziele erreichst, die du hast. Ja? Und ähm, das ist natürlich äh, ein ganz elementares Ding, aber schon bei dieser Formulierung von Zielen steckt eigentlich auf der Wurm drin. Ne? Stell dir mal vor, du möchtest einen Marathon laufen. Ähm, allein schon der Satz, ich möchte gerne einen Marathon laufen. Ist das ein Ziel? Eigentlich nicht, das ist ja ein Wunsch. Ne? Also übersetzt heißt das ja. Irgendwann will ich vielleicht mal vor dem Sofa aufstehen, die Chipstüte beiseite legen und mich auch ein bisschen sportlich betätigen. Und dann irgendwann, vielleicht, starte ich mal bei einem Marathon. Das ist also Mist. Ich will einen Marathon laufen als Satz, ist nicht verbindlich genug. Ne? Ganz anders ist aber dann so ein Satz wie dieser. Am 26. September 2021 werde ich beim Berlin-Marathon die volle Distanz von 42,2 Kilometern finishen. Das ist ein Ziel. Das ist ein sogenanntes smartes Ziel. SMART ist ein Akronym, steht für spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Ja, das heißt, wir haben dort ein ganz klar definiertes Ziel, das wir messen können. Es ist ambitioniert. Ja, ambitioniert ist das schon, 42 Kilometer am Stück zu rennen. Realistisch ist es aber auch, denn das machen jedes Jahr tausende Leute. Und wir haben auch einen Endpunkt-Terminus. Ja, das ist also in diesem Falle das Datum des Berlin-Marathons momentan. Ich habe tatsächlich vorher nachgeguckt. Soll es der 26. September 2021 sein? Wer weiß, wie lange Corona noch anhält. Aber ganz wichtig bei diesem smarten Ziel, da ist der Punkt Messbarkeit drin. Ja? Da also kommen Kennzahlen ins Spiel. Wenn jetzt ein mhm. Unternehmen Social-Media-Marketing betreibt dann dattelt das ja nicht einfach nur zum Spaß auf Facebook, LinkedIn oder Instagram rum, sondern die haben ganz klare Ziele, die sie da verfolgen. Also ähnlich wie wir mit unserem Marathon. Wir möchten zum Beispiel als Unternehmen Kunden finden. Wir möchten bestehende Kunden binden oder äh, meinetwegen auch die Customer Lifetime äh, Values erhöhen von unseren Kunden. Wir möchten vielleicht eine Imageverbesserung herbeiführen. Oder neue Mitarbeiter finden oder sowas, also Recruiting machen. Ähm, nehmen wir mal nehmen wir genau das, Recruiting. Ja? Also wir sagen als Unternehmen, wir möchten gerne Mitarbeiter einstellen. Auch das ist wie dieser Wunsch, Marathonlauf irgendwann mal zu machen. Nur ein Wunsch, es ist kein Ziel. Wir möchten Mitarbeiter einstellen, das ist nicht verbindlich genug. Wenn wir das jetzt smart formulieren würden, dann kämen wir daraus, wir wollen die beiden im Lager offenen Stellen bis zum 30. September 2020 mit Personal besetzt haben. Ja, dann haben wir also eine Kennzahl. Das ist die Zahl der eingestellten Mitarbeiter. Zwei Stellen sind offen und wenn wir die besetzt haben, haben wir unser Ziel erreicht. So eine Kennzahl misst also eine Zielerreichung. Und wenn wir das nicht machen, so eine, so eine Kennzahl definieren, die wir zur Zielerreichung benötigen, dann können wir auch nicht überprüfen, ob wir unser Ziel erreichen. Wir fischen also im Trüben. Der Erfolg, den wir dann möglicherweise haben, ist dann eher zufällig. Wir wollen aber Erfolge planbar machen und nicht zufällige Erfolge.
1: Wir haben das Thema Kennzahlen waren im Social Media Marketing. Du hast jetzt ein paar gute Beispiele gebracht, wo man sich das sehr gut, denke ich, vorstellen kann. Aber welche Rolle spielt das Thema KPIs in deiner täglichen Arbeit? Ja,
0: KPI ist ja wieder die schöne Abkürzung. Key Performance Indicator, also Leistungskennzahl zu Deutsch. Ne? Ich erhebe dauernd irgendwelche Kennzahlen, für alles Mögliche, entweder für Social Media Beiträge oder für Anzeigen, die geschaltet werden für meine Kunden, für mich selber natürlich auch, ganz klar. Und das nimmt einen ziemlich großen Teil meiner Arbeitszeit ein, ähm, besonders dann, wenn es um wichtige Anzeigenkampagnen geht. Da wird alles Mögliche gemessen, ermittelt, äh, in Bezug zueinander gesetzt, einfach um auch ähm, ja, die Performance besser einordnen zu können. Mhm.
1: Wir haben das Thema Kennzahlen genannt. Lass uns mal zum Thema Probleme damit kommen. Was ist das Problem mit Kennzahlen aus deiner Sicht? Ja, zum einen
0: ähm, Kunden, also zum einen werden viel zu viele Kennzahlen erhoben. Ja, also in aller Regel braucht man gar nicht so wahnsinnig viel, sich anzuschauen. Sehr viele Unternehmen verstopfen sich quasi ihre Pipelines durch zu großes Reporting. So viel braucht man gar nicht normalerweise. Und dann wird ganz häufig das Augenmerk auf Kennzahlen gelegt, die gar keine sind. Ich frage in meinen Workshops immer ganz gerne mal, was sind denn so die wichtigsten Kennzahlen im Social-Media-Marketing? Und die Antworten, kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, sind so gut wie immer Follower, Likes und Reichweite. Und leider sind das gar keine Kennzahlen. Das sind Metriken.
1: Und, und, und welche Kennzahlen sind dann für dich wichtig?
0: Aber das kommt wieder auf den Kontext an. Es gibt Dutzende wichtiger Kennzahlen. Aber wir können ja erstmal zurückkommen auf diese Reichweite Follower-Likes-Geschichten. Ja. Das sind halt so gut wie nie Kennzahlen. Es ist ganz selten mal, dass man das wirklich als Kennzahl nutzen kann. Das sind einfach Metriken. Eine Metrik ist eine, 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 eine einfache Zahl letztendlich, der erstmal der Kontext fehlt. Wir, Mario, haben uns noch nie gesehen. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich 85 Kilo wiege, was sagt dir das über meinen Fitnesszustand? Bin ich fit
1: oder bin ich fett? Das hängt von anderen Kennzahlen ab. Wie groß ah, bist du und so genau. weiter?
0: Genau. Es geht um meine Körpergröße, es geht um meine Muskelmasse, mein Knochengewicht, mein Hüftumfang, es geht auch um mein Alter. Je älter ich bin, ich bin knapp 50, je älter ich bin, desto, naja, sagen wir mal, unsportlicher werde ich auch, vorsichtig gesagt. Aber es kommt auch zum Beispiel darauf an, ob ich von 96 Kilo komme oder von 69 Kilo. Es kommt auch darauf an, in welchem Zeitraum ich diese Gewichtsveränderung durchgemacht habe. Und es kommt auch darauf an, ob mir ein Arzt gesagt hat, ob ich zu- oder abnehmen soll. Es ist überhaupt nicht klar, ob diese 85 Kilo in irgendeiner Form sinnvoll sind. Ja, also als Außenstehender kann ich das überhaupt nicht sagen. Ähm, das ist also eine Metrik, eine Zahl, der der Kontext fehlt. Das Gleiche gibt es für Social Media. Die Zahl der Shares, die Zahl der Kommentare, die Zahl der Video-Views, die Zahl der Impressions, die Reichweite, die Follower. All das sind nur Metriken ohne Kontext. Was sagen Follower schon aus? Ja, es gab da mal so eine Influencerin namens Ari, mit Doppel-I, die hat ähm, mehr als zwei Millionen Follower gehabt. Und hat es nicht geschafft, an diese 2 Millionen Follower 250 Kleidungsstücke zu verkaufen. Hm. Ging einfach nicht. Ja? Was sagt die Zahl der Follower aus? Was sagt die Reichweite aus? Reichweite ist im Social-Media-Marketing lediglich ein technischer Begriff dafür, dass ein Beitrag oder eine Anzeige auf einem Gerät angezeigt wurde. Aber nicht, ob dieser Beitrag oder diese Anzeige auch wahrgenommen worden ist. Das sagt man einfach nicht. Was sagt ein Like schon aus? Das ist nur ein schneller Klick. Ja, das ist, da weiß man nicht, ob der Inhalt wirklich konsumiert worden ist und wie gut er konsumiert worden ist, wie, wie nachhaltig er konsumiert worden ist. Was sagen Kommentare schon aus, also die reine Zahl davon? Wichtiger wäre, sind diese Kommentare positiv, neutral oder negativ? Was sagen die Shares aus? Eigentlich nichts, außer wir gucken uns die Shares genauer an und fragen uns, ist der Teilende eigentlich unserer Meinung oder macht er sich vielleicht über uns lustig? Wir brauchen also Kontext. Und diesen Kontext erhalten wir dann, wenn wir Metriken zusammenbringen. Zum Beispiel die Anzahl der Interaktionen, also zum Beispiel Likes, Kommentare, Shares zusammengenommen im Verhältnis zur Reichweite. Dann kriegen wir eine Interaktionsrate raus. Oder die Anzahl der handelnden Personen im Verhältnis zur Reichweite. Dann kriegen wir die Engagement Rate raus oder die Anzahl der Klicks auf einen angebotenen Link im Verhältnis zur Reichweite, dann haben wir vielleicht eine Click-Through-Rate oder auch eine Conversion-Rate, je nachdem, ob es tatsächlich unser Ziel ist, dass dieser Klick gemacht wird oder nicht. Hm. Und ähm, jetzt zurück zu deiner Frage, welche Kennzahlen wichtig sind. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es kommt nämlich genau darauf an, was wir eigentlich messen wollen. Es kommt darauf an, was das Ziel dieses jeweiligen Beitrags ist. Möchten wir gerne, dass wir eine hohe Interaktion haben, beispielsweise um unseren Beitrag oder unsere Seite irgendwo im Newsfeed-Algorithmus zu stärken? Oder kommt es darauf an, dass möglichst viele Leute von uns erfahren, indem wir zum Beispiel ein Gewinnspiel ausloben oder sowas? Kommt es darauf an, dass wir, ähm, dass wir halt eine hohe Reichweite erzielen, weil wir irgendein neues Produkt rausbringen oder irgendwas in dieser Art? Ähm, davon abhängig ist dann auch letztendlich, welche Kennzahl wir nutzen. Es gibt letztendlich sehr, sehr viele Dutz äh, Dutzende. Sehr, sehr viele Kennzahlen, Dutzende gibt es. Und man kann sich sogar seine eigenen Kennzahlen klöppeln, wenn man sie braucht. Eine Kennzahl setzt also Metriken in Bezug und wenn wir diese Kennzahl mit einem Ziel verknüpfen, dann haben wir eine Leistungskennzahl, ein KPI, Key Performance Indicator. Also auch diese Begrifflichkeit wird häufig durcheinander gebracht. Ein Key Performance Indicator, KPI, ist wirklich nur eine Kennzahl, die mit dem Ziel verknüpft ist. Darunter hast du mhm. einfach nur eine Kennzahl. Und alles das, was nur Kennzahl ist und kein KPI, brauchen wir eigentlich nicht zu reporten. Brauchen wir mhm. eigentlich nicht. Macht nur mehr Arbeit.
1: Und so aus der Erfahrung heraus, bei wenn du jetzt mal so grob deine Kunden, die du betreust, dir anschaust, was sind so ganz mhm. typisch die Sachen, die am meisten angefragt werden, beziehungsweise die du am meisten auch für sinnhaft empfindest?
0: Da ich sehr, sehr viel im Content-Bereich unterwegs bin für meine Kunden, ist sehr, sehr häufig der die Click-Through-Rate wirklich entscheidend. Also, wie viele Klicks erhalte ich auf einen Link in Bezug auf die Reichweite zum Beispiel oder auch in Bezug auf, das, auf die Engaged Users, also auf die individuell handelnden Personen. Das können sehr, sehr wichtige Kennzahlen sein. Gelegentlich ist es auch die Interaktionsrate, aber bei Videos natürlich dann so die, die, ähm, die, äh, die Rate oder die, die Länge der Video-Views letztendlich. Das ist eine wichtige Zahl. Ähm, und das sind tatsächlich die meisten, die wichtigsten Kennzahlen, die in meinem Bereich häufig auftreten. Hm. ich hab,
1: Wir haben ja schon mal so eine ähnliche Folge aufgenommen. Wir haben im Vorfeld drüber geredet zum Thema SEO mit dem Florian SEO, Stelzner. Genau. Und, äh, Spannende Folge die... übrigens. uns. <lacht> Danke. Die äh, die Kennzahl jetzt, wie viele Leute klicken durch, also sprich auf die Seite, ist jetzt im SEO-Bereich, das ist ja so mein, mein Bereich, wo ich auch zu Hause bin, ähm, klar ist auch wichtig, weil es auch ein Ranking-Faktor ist, also wie, wie viele Leute klicken durch von Google mhm. zu uns, aber der Traffic an sich, der dann entsteht, der ist ja auch erstmal nutzlos. Also, nicht nutzlos, verstehe mich ja. nicht falsch, aber im Endeffekt muss ja auch <lacht> im Nachgang irgendetwas passieren. Also, Richtig. sei es Umsatz, sei es... Ähm, genau. In dem Fall, wenn du jetzt viel mit Content arbeitest, wahrscheinlich auch viel mit Informationsartikeln, klingt zumindest so für mich, dann ist ja meistens dieser Bereich schon noch sehr weit von der Conversion entfernt. Inwieweit wird dann noch Umsatz hier im Social Media Marketing, also wahrscheinlich bei Ads sehr extrem, aber wie ist das im normalen Social Media Marketing, Wie weit wird der Umsatz auch herangezogen? Weil das ist ja im Endeffekt die finale Größe, die die meisten Leute interessiert.
0: Ja, nur ist es so, dass ich das dringende Gefühl habe, dass äh, der Begriff des Social Sellings, auf den du ja letztendlich anspielst, dass das ein ganz großer Mythos ist. Das funktioniert ja. mich in Wahrheit eigentlich gar nicht. Social Selling äh, hört in dem Moment auf, wo es über den Wert eines Pfunds Kaffee oder äh, über ein paar Socken oder sowas hinausgeht. Äh, in dem Moment, wo wir große, teure, erklärungsbedürftige Produkte haben, kauft man nicht mehr auf Social Media. Na, also du kaufst nicht auf Instagram ein Haus. Du kaufst nicht auf Instagram eine Lebensversicherung. Das tust du einfach nicht. Äh, du kaufst auf äh, Instagram auch keine Social-Media-Beratung. Das tust du einfach nicht. Und ähm, vielleicht mal eine Beratungsstunde oder sowas im, im Niederpreis. Bereich, Aber sobald es um wirkliche Umsätze geht, hast du auf Social Media eigentlich gar keine Chance. Da geht es eher darum, dass du äh, Vertrauen bildest zu deinen potenziellen Kunden. Denn Vertrauen ist ja letztendlich die Grundlage dessen, dass überhaupt irgendein Sale stattfinden kann. Niemand kauft ein äh, einigermaßen teures Produkt, ohne dass er das Unternehmen als vertrauensvoll einstuft. Und ähm, diese Aufgabe kann Social Media hervorragend übernehmen. Also quasi als äh, Plattform, um den eigenen Content, der auf der eigenen Website steht, äh, ein bisschen besser zu streuen. Ja, also Seeding nennt sich das dann, wenn man einfach seine Inhalte, die man hat, auf Social Media Plattformen verteilt, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, wo auch immer. Ähm, das ist eigentlich eine super Möglichkeit, um... Auf, auf das eigene Unternehmen aufmerksam zu machen. Die Conversion, die eigentliche Conversion, die geschieht dann schrittweise eher auf der eigenen Website, aber eher weniger auf der Facebook-Seite oder dem Instagram-Profil. Hm.
1: Ähm, ich muss jetzt doch nochmal auf dieses Thema Metriken eingehen und so weiter. Du hast jetzt schon relativ gut erklärt, warum Follower und Likes und so weiter jetzt gar nicht so wichtig sind. Und trotzdem... Mich würde da auch mal so ein bisschen der Status quo interessieren. Früher war öfters zu sehen, dass sich Unternehmen die Followerzahlen künstlich mit Followern aus zum Beispiel anderen Ländern hochgepumpt haben. Das ja. macht überhaupt keinen Sinn. Das habe ich jetzt mehr oder weniger schon rausgehört. Aber gut, das war mir jetzt auch nichts Neues, um ehrlich zu sein. Aber für die User, weil ich, ich höre das auch heute immer noch, immer mal wieder, dass jemand halt sehr extrem über diese Followerzahl sich ja, profiliert. Und wenn ja. man da mal ein bisschen genauer reinschaut, ähm, dann sieht man halt genau das, dass äh, man irgendwo in Taiwan, Indonesien, wie auch immer, Indien, ein paar, ohne diese Länder jetzt irgendwie runterreden zu wollen, ihr wisst, wie ich es meine, ähm, ein paar Follower gekauft hat und am Ende passiert ja nicht viel. Kann das sogar schädlich sein aus das deiner Sicht? Das ist
0: massiv schädlich, ja, natürlich, das ist massiv schädlich. Ich kann dazu sogar ein äh, sehr gutes Beispiel aus meiner ähm, Kundschaft tatsächlich bringen, beziehungsweise Ex-Kundschaft. Ich hatte mal ein griechisches Restaurant, ein sehr, sehr hochwertiges griechisches Restaurant in Hannover als Kunden. Mhm. Den habe ich so drei, vier Jahre lang begleitet etwa. Und dann haben wir uns getrennt aus äh, ganz normalen Gründen, wie man sich so manchmal trennt. Wir sind trotzdem noch Freunde und ich gehe immer noch essen. Äh, aber nach mir kam ein ähm, Student, der diese Facebook-Seite, was damals, übernommen hat. Ich hatte diese Facebook-Seite ursprünglich mal, Angefangen, Da standen über 50 toten Followern, also Fans. Ich hatte die hochgespracht auf nachher um die 500 sehr aktive Fans. Ähm, wie gesagt, ein sehr hochpreisiges, sehr hochwertiges Restaurant. Die haben dann auch so tolle Aktionen gemacht, wie Ostern ein komplettes Lamm am Spieß und äh, sowas dann im, im, im Garten äh, gebrutzelt. Also ganz großartige Sachen haben die gemacht. Und die Fans dieses Restaurants ähm, waren, waren super zufrieden. So, nun ist Hannover eine Stadt von 500.000 Einwohnern. 500 Fans ist da eine gute Hausnummer für ein griechisches Restaurant. Aber das war dem Eigentümer nicht genug. Der wollte mehr Fans haben. Der hat halt sein Augenmerk auf die Fanzahl gesetzt, weil er dachte, das sei besonders wichtig. Mein Nachfolger, ein Student aus dem Sportbereich, hat dann ganz offensichtlich Fans gekauft. Denn äh, innerhalb von wenigen Wochen lagen die dann bei knapp 15.000 Fans auf der Seite. Ja, was hat das jetzt für Folgen? Ähm, die Seiten, diese, diese Facebook-Seite, die ich in drei, vier Jahren hoch, oder zwei, drei Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, in mühevoller Kleinarbeit äh, so hoch gepäppelt hatte, dass er halt eine wirklich aktive Followerschaft hatte, eine aktive Community hatte, die sich eingebracht hat, die seine Beiträge weitergeteilt hat, die, ähm, die alle Bilder, die wir da gepostet haben, alle Videos, die wir gepostet haben, total gerne kommentiert haben. Das brach komplett ein. Denn der Facebook Newsfeed Algorithmus ist halt total gnadenlos. Wenn eine bestimmte, ein bestimmter Post erscheint und die zu erwartende Interaktion nicht stattfindet in der bestehenden Followerschaft, äh, dann wird dieser Beitrag als irrelevant markiert innerhalb des Facebook-Systems und einfach nicht mehr weiter ausgespielt. Jetzt kann man sich vorstellen, dass ähm, diese 15.000 Follower nicht alle aus Hannover kamen. Um genau zu sein, kamen von denen keiner aus Hannover, die kamen aus Bangladesch und aus der Türkei und aus Ägypten. Das war so der größte Teil damals. Und ähm, die nehmen nicht so gerne am Osterlammessen in Hannover teil. Das heißt, die interagieren auch nicht mehr. Und das bedeutet wiederum, dass der Anteil derjenigen, der interagieren möchte, extrem klein wurde in dieser äh, Community. Und das hat für Facebook bedeutet, dass die Beiträge nicht mehr relevant sind und hat darum die Beiträge nicht mehr ausgespielt an die echten Fans. Sprich, die haben keine Kenntnis mehr davon bekommen, dass äh, das Osterlamm kommt, und die Seite konnte eigentlich einstampfen. Das war nicht so mhm. schön. Mhm. Und insofern kann ich nur davor warnen, Fans zu kaufen. Also die sind nicht nur in dieser Hinsicht schädlich, sondern es ist auch absolut illegal. Ihr dürft keine Fans kaufen, schlicht und ergreifend. Es gibt also, das ist das ist ähm, ähm, unlauterer Wettbewerb auf jeden Fall. ja, Weil es einfach eine Wettbewerbs... Ihr stellt euer Unternehmen größer und wichtiger und relevanter dar, als es in Wahrheit ist. Und das darf man nicht. Ja. Und die ähm, Nutzungsbedingungen der Plattform schließen das ebenfalls allesamt aus. Also bitte keine Fans kaufen.
1: Mhm. Gutes Beispiel. Ich denke, sehr ansehnlich erklärt. Danke dafür, Gero. Ähm, Gerne. Äh, du hast ein Buch rausgebracht, das heißt Social Media Marketing für Stimmt. Dummies. Ich, ich finde auch deine Art, wie du erklärst, ist sehr anschaulich. Äh, wirklich für Leute, die einsteigen, wirklich sehr bildlich auch erklärt. Ich denke, du bist der perfekte Autor für so einen Titel. Ähm, ich bin jetzt aber nicht hier, um das Buch zu bewerben, sondern was ich hier haben will, du weißt, wir sind ein Hands-on-Podcast und deswegen habe ich mir so ein bisschen als Aufgabe gemacht, hier noch ein paar Dinge zu entlocken, die unsere User auch direkt weiterbringen. Ich glaube, da waren schon ein, zwei Sachen dabei. Aber hast du vielleicht drei Tipps für unsere Hörer, mit denen sie ihre eigene Social-Media-Marketing-Strategie sofort verbessern können? Puh. Also so generelle Tipps, Tipps für die
0: Allgemeinheit sind immer ein bisschen schwierig, weil natürlich jedes Unternehmen selbst innerhalb derselben Branche oftmals völlig anders tickt und oftmals völlig andere Personas bedient, also Zielgruppen, sagen wir mal, bedient und völlig andere Ansätze und Strategien hat. Von daher ist es eigentlich ziemlich schwierig. Aber wenn ich da so mal aus der Hüfte schießen müsste, dann würde ich sagen, benutzt ein Tool. Ja, wenn ihr... Wenn ihr mit Social Media arbeitet, benutzt ein Tool. Es macht das Ganze einfach sehr viel ähm, smoother, sehr viel effizienter, sehr viel effektiver. Ihr verdattelt nicht so viel Zeit ähm, an, auf Facebook, Instagram und, und Konsorten, sondern ihr seid innerhalb einer Oberfläche und könnt dort ähm, häufig nicht nur Beiträge im Voraus planen, sehr, sehr einfach im Voraus planen, sondern viele Tools bieten einem auch an, dass Community-Management beispielsweise betrieben wird, sprich man kann Kollegen aus dem eigenen Team irgendwie Fragen zuordnen, die man selber nicht beantworten kann, wenn da irgendwie gerade jemand eine Frage gestellt hat zum Beispiel. Das geht. Und es ist auch sehr viel übersichtlicher innerhalb von so einem Tool mit Community Management als zum Beispiel auf Facebook direkt, wo man die Kommentare garantiert nicht wiederfindet, wenn man mehr als 50, 60 Kommentare unter einem Beitrag hat. Darum, Immer, mal abgesehen Tool,
1: davon, dass man auch von den ganzen anderen Inhalten abgelenkt wird und in dem Tool ja, ja, ja. nur seine ja, Inhalte Moment. sieht.
0: Hey, du bist online, hier ist eine Nachricht für dich. Und nee, nee, nee. Also bitte benutzt ein Tool, das ist das echt beste, was ihr machen könnt, selbst wenn ihr dafür ein paar hundert Euro im Monat ausgibt. das habt ihr in 0, nix wieder drin, ja, also wirklich in 0, nix, wenn ihr ernsthaft und seriös Social Media Marketing macht. Hast du eine Empfehlung? Das, es gibt eine ganze Reihe von Sachen, aber also es kommt ein bisschen auf, das, auf die Größe des Teams an, wenn du, und auf die Größe des Unternehmens natürlich, wenn du nur ein kleines Unternehmen bist, dann würde ich sagen, benutzt Buffer. Buffer ist ein ganz tolles Tool zum Planen von, äh, von Inhalten, nicht so sehr für Community-Management, aber als kleines Unternehmen hast du wahrscheinlich auch nicht so eine riesige Community. Ähm, von daher würde ich da sagen, äh, Buffer ist eine ne super Sache, ist auch nicht so fürchterlich teuer, wenn man nur so zwei, drei Kanäle hat. Ähm, sobald es darüber hinausgeht, würde ich ähm, zum Beispiel, äh, das benutze ich ganz gern bei den meisten meiner Kunden, äh, Swat.io benutzen. Das ist ein österreichisches Unternehmen, Buffer ist ein amerikanisches Unternehmen, äh, Swat.io ist ein äh, österreichisches Unternehmen, unterliegt damit der Datenschutzgrundverordnung und hält sich da auch an. Und für besonders große, also achso, Spot.io hat übrigens auch das für mich tatsächlich beste Community-Management-Tool drin. Und wenn man, wenn man größer ist, so Konzernebene oder so, da gibt es eine ganze... Ein ja, einen ganzen Schwarm an wirklich großen Tools, ähm, da möchte ich allerdings keine Empfehlung aussprechen, weil es einfach sehr, sehr speziell ist, was die einzelnen Unternehmen, die einzelnen Konzerne benötigen. Äh, da gibt es dann immer Pflichtenhefte und ähm, schaut da mal lieber ähm, nach, was es alles Großes gibt. Da gibt es wirklich große Tools, die alles können, die auch sehr, sehr teuer sind im Monat.
1: Ich werde die Tools mal in den Shownotes verlinken. Also wenn ihr das jetzt gehört habt und wollt euch wirklich mal damit beschäftigen, werde ich Buffer und SWOT.IO, beiden Tools kenne ich auch, in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr direkt dort ansteuern und euch informieren.
0: Genau. Und wo wir gerade von Kennzahlen ja auch noch gesprochen haben, SWAT.io und Buffer bieten kleine Analysefunktionen. Ich würde allerdings, wenn ihr wirklich... Ernsthaft Kennzahlen erheben wollt, ähm, andere Tools zusätzlich dazu nehmen. Zum Beispiel gibt es da ähm, Quintly, das mhm. ist ein deutsches Unternehmen und Fanpage Karma, ist auch ein deutsches Unternehmen. Fanpage Karma kann, soweit ich weiß, auch posten. Das kann Quintly nicht. Quintly ist also wirklich spezialisiert nur auf Analyse und Reporting. Das ist äh, sehr cool, nutze ich gerne.
1: Auch die werde ich in den Shownotes verlinken, nur dass ihr Bescheid wisst. Gut, kommen wir zum zweiten Tipp. Ach de, ja, zweiter Tipp. Ähm, wenn ihr
0: bisher noch nicht mit einer Social-Media-Strategie arbeitet, dann setzt euch doch mal für die nächsten zehn Beiträge, die ihr postet, sagen wir mal auf Facebook, jeweils ein smartes Ziel. Also für diesen speziellen Beitrag ein spezifisches, messbares, ambitioniertes, realistisches und terminiertes Ziel. Dann vier Wochen, nachdem dieser Beitrag gepostet worden ist, messt ihr die Werte, die daraus gekommen sind. Deshalb nach vier Wochen, weil dann höchstwahrscheinlich wirklich dieser Beitrag nicht mehr im Newsfeed von Facebook drin sein wird. Nach vier Wochen also den jeweiligen Beitrag messen und die Zahlen, die ihr da, ähm, die ihr da äh, habt, äh, einfach in eine Excel-Tabelle zum Beispiel reinschreiben. Und am Ende der gesamten zehn Beiträge ähm, vergleicht ihr mal die Performance dieser Beiträge miteinander und schaut, welche der Beiträge ihre Ziele besonders gut erreicht haben. Von denen macht ihr mehr und weniger von denen, die nicht so toll waren. Mhm. Cool.
1: Hast noch was Drittes?
0: Ja, ähm, ganz wichtig, hört auf in eurem Post zu sagen, wie toll ihr seid. Hört auf zu erzählen, wie großartig eure Produkte sind. Ja? Niemand, wirklich niemand wird deshalb bei euch kaufen. Denn wirklich niemand hat sich jemals auf Social Media angemeldet, um eure, um eure Unternehmensbotschaften zu empfangen. Ja, niemand will das. Also baut tatsächlich lieber Vertrauen in eure Marke, in euer Produkt, in euer Unternehmen, in eure Mitarbeiter auf. Äh, macht also lieber pre statt den Versuch von Social Selling. Das funktioniert im Regelfall besser. Es gibt aber unter der Hand natürlich Social-Selling, das auch funktioniert. Das läuft dann aber normalerweise entweder unter ganz anderen finanziellen Voraussetzungen oder es sind extrem bekannte Marken. Dann ja. kann das gut funktionieren.
1: Also ich muss ja mal sagen, ich bin ja seit äh, kurzem, das wiederhole ich mich jetzt mit den letzten Podcasts ein kleiner LinkedIn-Fanboy geworden mhm. und äh, bin ich sehr viel unterwegs gerade und ich versuche da schon mit Content aufzutrumpfen und wirklich äh, Inhalte ja. zu posten, Leute auch zu animieren. Bei mir ist momentan so eine KPI, weiß nicht, ob das jetzt richtig betitelt ist, nicht, dass du mir jetzt gleich aufs Haupt steigst, aber ähm, <lacht> für, mich, für, für mich ist schon wichtig, die Leute wirklich in sinnvolle Kommentare ähm, zu äh, entwickeln, weil ich weiß, ah, ich bekomme mehr Reichweite, gut, jetzt ist Reichweite wieder, äh, allein die Reichweite hilft mir nicht, aber ich merke halt, je mehr Leute ich in Kommentare reinkriege, desto mehr ähm, kommentieren noch weiter und ich kriege natürlich auch da genau. doch recht beträchtliche Zahlen mittlerweile hin und versuche dann, so alle fünf bis zehn Beiträge mal etwas zu machen, wo ich wirklich eine Performance hinten dran bekomme. So habe ich zum Beispiel heute unseren Call for Paper mal ähm, bekannt gegeben mhm. und wenn ich sehe, auch wenn wir gar nicht so viele Kommentare heute haben, so viele Reaktionen, weil ich auch einen Link mit reingepostet habe, was ja auf LinkedIn mhm. scheinbar nicht ganz so gut funktioniert, sehe ich aber, was hinten dran schon an, an ähm, Einreichungen heute passiert ist, wo ich doch ein bisschen überrascht bin. Also mit so viel hätte ich gar nicht gerechnet. Ist jetzt nicht cool. übertrieben viel, aber ich merke hinten drin, keine Ahnung, vielleicht waren es elf oder zwölf heute, wo ich dann sage: Wow da ist wirklich auf den einen Post was passiert, das bringt mir jetzt kein direktes Geld, aber es zeigt Resonanz, es zeigt mein Ziel, wie du es ja eben gesagt hast, war mit diesem Beitrag in den nächsten drei Tagen ähm, Bewerbungen für unseren Call for Paper zu bekommen und das scheint aufzugehen und da möchte ich dir einfach mal beipflichten, wenn man das so angeht und sich solche Ziele setzt, dann ist man doch im Nachgang auch überrascht, wie man die Art seines Contents auch nach einer Zeit verändert.
0: Ja, es gibt da auch, ich weiß nicht, ob du das bewusst getan hast oder intuitiv, auf jeden Fall wäre es dann richtig. Es gibt so Faustregeln, die gelten für Social-Media-Netzwerke. Social-Media-Networks sind so Sachen wie Facebook und LinkedIn, Twitter. Instagram und Pinterest und sowas, das sind keine Netzwerke. Das sind Spezialplattformen, Speziallösungen. Ähm, denn Facebook und LinkedIn bieten auch all das, was die kleinen Plattformen bieten, aber eben äh, unter anderem. Das ist also ein riesiges Feature Set, was Networks ausmacht und die kleineren Plattformen nicht. Also diese Faustregeln gelten für die Netzwerke, Facebook und LinkedIn insbesondere. Ähm, da gibt es die 532-Regel. Die besagt, dass man von zehn Beiträgen fünf aus völlig fremder Quelle hat, die kommen gar nicht von uns, sondern das sind zum Beispiel Presseberichte, die über die Branche sind, über uns sind, irgendwas, was unsere Nutzer interessiert, was unsere Leser, Leser und Leserinnen interessiert, was ihnen Nutzen bringt, was sie unterhält, sowas in dieser Art. Dann gibt es drei Beiträge, die stammen bei uns aus dem Unternehmen. Ja, das, da wird ein Mitarbeiter vorgestellt oder irgendwas in dieser Art. Da wird auch mal äh, irgendwie das Büro gezeigt, ja sowas. Und dann gibt es eben zwei Beiträge, die sind persönlicher Natur. Das sind die, die typischerweise durch die Decke gehen. Hast du einen Bürohund? Wunderbar, geh mit ihm spazieren. Und wenn er gerade so ein Häuflein, Häuflein baut, dann fotografierst du ihn und postest das Ding auf äh, Facebook oder LinkedIn. Das geht garantiert gut ab. Ähm, diese... 532-Regel, die kannst du noch sehen in der 80-20-Regel, in Kombination damit, äh, mit der 80-20-Regel. Die wiederum hat nichts mit dem Pareto-Prinzip zu tun, ja, das vielleicht viele kennen. In 80 äh, nee, 80 des Erfolgs schaffst du in 20 der Zeit, sondern bei der 80-20-Regel im Social Media Marketing geht es eher darum, dass von, von äh, also, dass 80 aller Beiträge, ähm, nicht werblich sein sollen und nur 20 maximal werblich. Das heißt, 80 sind entweder nützlich oder informativ oder unterhaltsam und 20 dürfen auch verkaufen. Und wenn man das beherzigt, diese 532-Regel in Kombination mit dieser 80-20-Regel, ähm, dann hat man in aller Regel, ist man meistens auf einem ziemlich guten Weg.
1: Hm. Ich glaube, dass ich diese Regel mehr als Einhalte. Ich hätte eher 90-10 gesagt, aber gut. Ja, ist, auch okay. äh, ist ja schon ist mal ja nur
0: eine schön. Das ist eine Faustregel ja. und ähm, ich beispielsweise mache das mittlerweile bei mir selber überhaupt nicht mehr. Äh, ich habe da ganz andere Erfahrungen bei meiner Klientel gemacht, bei, meiner, äh, bei meinen Personas, bei meinem Publikum gemacht. Äh, das heißt, das muss jeder dann mit sich äh, selber ausmachen, mit seinem eigenen Unternehmen ausmachen. Ich messe ja meine Erfolge und weiß darum, dass ich auf die Faustregel mittlerweile pfeifen kann. Ähm, aber gerade zu Beginn, wenn man noch keine Strategie verfolgt, ist das extrem hilfreich, weil es wirklich hilft, Content zu schaffen. Und gerade Facebook und auch LinkedIn, da muss man jeden Tag einen Beitrag posten, sonst funktioniert es nicht mehr. Der, äh, die Algorithmen stehen uns einfach im Wege da. Wir müssen also ja. Content bringen und äh, Content, wenn die Hälfte des Contents von, aus anderer Quelle bekommen, dann hilft das ja wahnsinnig viel.
1: Ja, definitiv. Ähm sehr ansehnliche Beispiele heute dabei gewesen. Ich denke auch drei wirklich Hands-on-Tipps, die man sich mal so mitnehmen kann und vielleicht mal. Plus die beiden Faustregeln. Plus <lacht> die beiden Faustregeln, die es quasi umsonst on top Bonus. gab. <lacht> Bonus-Faustregeln, das werde ich genauso promoten, wenn wir dann äh, diese Folge Super. online bringen. Lieber Gero, vielen, vielen lieben Dank für den kurzweiligen Talk, für die Expertise, die du um unseren Zuhörern mitgegeben hast. Hat sehr viel Spaß Mario, gemacht. Sehr gern. Wir ja, mir auch, Dankeschön. Wir laufen uns auf Social Media weiter über den Weg und wenn ihr Interesse habt, euch vielleicht auch mit Gero zu verknüpfen bzw. weiter von ihm zu lernen, schaut einfach mal in sein Expertenprofil bei uns. Dort findet ihr seine Social Media Accounts und dann könnt ihr euch ja mit ihm vernetzen, folgen oder wie es halt auf jeder Plattform dann so heißt. Gero, dir eine schöne Zeit. Wir bleiben in Kontakt. Danke Mario. Und euch da Danke draußen. fürs Zuhören allerseits. Ja, euch da draußen eine schöne Restwoche und nächsten Montag dann die nächste Folge. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Gero zum Thema Kennzahlen im Social Media Marketing habe ich eigentlich nur eine Bitte. Ihr habt es eben schon gehört in der Folge, ich bin auf LinkedIn unterwegs und suche Online-Marketer, mit denen ich mich vernetzen kann, die mir folgen, wie auch immer, die Bock haben auf coolen Content, teilweise aus dem OMT-Kosmos, teilweise von Experten, die ich in meiner Reichweite habe und die coole Sachen posten, die ich reposten kann. Also wer sich mit mir vernetzt, der wird definitiv gute Inhalte zum Thema Online-Marketing bekommen und kann jetzt in den Show Notes gucken. Dort ist der Link zu meinem LinkedIn-Profil. Ja, also, edit mich und ja, wir sehen uns auf LinkedIn. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.